0: Wie gut, dass nur wir uns sehen bei der Aufnahme, ihr uns nur hören könnt. Wir haben es genau, wie. ich glaube Göttingen war das und jetzt auch in Hamburg und Schleswig-Holstein oben ohne im Freibad und auch ohne oben beim Podcast aufnehmen ist jetzt erlaubt und das machen wir auch.
1: Auf geht die wilde Fahrt, Nacky Dai für alle da.
0: Herzlich willkommen bei
1: eurem Lieblingspodcast. Alles kann, nichts muss, Hauptsache fundiertes Halbwissen. Viel Spaß mit alles Lade.
0: War doch, glaube ich, Göttingen und Schleswig-Holstein oder so, ne? Flo, sag mal, wohnst du nicht in Schleswig-Holstein und weißt das zufällig? Gut,
1: dass du es ansprichst. Ähm, nee ich weiß es nicht. Also. Ich glaube, nein, ich weiß nicht. Ich war letztens bei dir, äh, Flo. Du wohnst ein bisschen außerhalb von Hamburg, so maximal eine Station. Aber lustigerweise ist es äh, näher an Hamburg. Obwohl du schließlich Holstein bist äh, als André. das ist Wirklich? der in ist Hamburg so? wohnt.
2: Ja, das in der habe ich schneller als André. Wissen die wenigsten, ich wohne in so einem kleinen ähm, im Speckel. Da muss ich jetzt auch nicht breitreten. Also es muss ja ein bisschen einiges, so ein bisschen was privat bleiben. Vor allem jetzt in der letzten Episode vor meiner Hochzeit. Oh mein Gott, Jungs, Jungs! Ich, kann, ich, ich bin hier, ich bin hier der Älteste in der Runde, ja. Mhm. Und ich kann euch einen Tipp geben. Also ihr seid ja, also ihr wisst ja nicht Bescheid, ne? Ich heirate ja ihn, nicht ihr. Also ihr kennt euch ja nicht aus mit dieser, mit diesem Prozedere. Nee. Und ich sag euch ist eine Menge zu tun, vor allem, wenn man sich überlegt, dass man zu Hause feiert. Wenn man sagt, okay, wir machen das im Garten, wir machen eine schöne Gartenparty. Ähm, boah, ich habe heute so viel Schnittchen geschmiert und Frikadellen gedreht. Heute? Oh.
1: Frikade <lacht> du hast Frikadellen? <lacht>
0: Bitte nicht Machst schon heute, du? das dauert noch ein paar Tage. Bei den, bei den Temperaturen, das wird richtig ranzig.
2: <lacht> ja, aber das sind nur die Schnittchen mit dem Lachssalat, weil der Rest der hält sich ah, nicht so lange. Ähm,
1: Lachs ist entspannt.
2: Frage ähm, nee, an die Hörer,
0: wie lange ist grünes Toastbrot
2: haltbar? <lacht> <lacht> nee, Leute, ganz. Nee, Leute, es ist ja so, es ähm, ist ja nicht so, dass ich habe, also ich heirate am Freitag, ne und ärgerlicherweise habe ich einen beruflichen Termin am Donnerstag. Der ist auch nicht gerade um die Ecke, also mindestens so bis zu André. Nee, der ist wirklich mal in Süddeutschland. Damit Süddeutschland halt. Nicht auf der anderen Seite der Elbe, also schon auf der anderen Seite, aber nicht nur auf der anderen Seite der Elbe, sondern auf der anderen Seite von Deutschland, also literally am anderen Ende von Deutschland. Also von ganz oben, ich wohne ja in der Nähe von Hamburg, bis nach ganz unten Ingolstadt. Das musst du da machen. Kur,
0: kurz vor Südtirol. Das ist nichts, was man über Zoom, Teams, Skype, Facebook. Leider ist das etwas, kann.
2: was man wirklich persönlich machen muss. Das ist ein Zwei-Stunden-Termin. Deswegen werde ich am Donnerstag, also am Tag vor meiner Hochzeit, um 5 Uhr am Hauptbahnhof in Hamburg sein müssen. Also 4 Uhr aufstehen. Dann werde ich sieben Stunden Zug fahren, zwei Stunden Termin haben und sieben Stunden wieder zurückfahren. Dann werde ich nachts um 22.30 Uhr meinen Trauzeugen bei sich zu Hause abholen. Wir werden hier die ähm, ein bisschen was noch hier machen, während meine Freundin bei ihrer Trauzeugin äh, nächtigt. Und werden dann am Freitagmorgen um 8 Uhr durch das Klingeln eines Transportdienstes geweckt, der uns noch die Bestuhlung, Betischung Bestuhlung.
1: vorbeibringt. Stuhlgang. Ja, der hat so ja. einen Garten
2: kackt, was sonst nur so der Hund tut. Badum, tsch. <lacht> Ähm, ja, der uns die Bestuhlung noch vorbeibringt, die wir dann noch aufbauen müssen unter dem Pavillon, den ich schon mit meinem zukünftigen Schwiegervater aufgebaut habe, falls es regnet, weil der Wettervorhersage nämlich Wärmegewitter für den Abend angekündigt hat. Dementsprechend haben wir ein 6x4 Meter Zelt aufgebaut, darunter wird die Bestuhlung, da muss ich auch noch die Deko, die mir vorher penibels genau vorbereitet wird und mit Foto hingelegt, so musst du das dann auf die Tische stellen, das werde ich morgens zwischen 8 und 10 machen, um dann noch schnell in die Dusche zu springen, mich in meinen Jogginganzug zu schmeißen, um dann um pünktlich 10 vor elf am Standesamt zu sein. Ich wollte gerade fragen, müssen wir
0: nicht um elf am Standesamt sein? Dann musst du ja morgens nochmal um fünf aufstehen. Das kannst du doch nicht alles zwei Stunden vorher einfach machen. Ja, aber das kommt ja erst um acht.
2: Also bringt ja nichts, wenn ich um fünf aufstehe.
0: Krass. Ja,
2: richtig. Ist halt so, Ja,
1: Ja, aber ich bin auch da, ich unterstütze dich. Ich komme aus Süddeutschland hochgefahren und in dem Moment, wo du nach Süddeutschland runterfährst, fahre ich nach Süddeutschland hoch. Also, warum. hätte auch sein können, äh, meine ich ja, äh, fragt man sich auch so, warum kann ich nicht einfach zu deinem Termin fahren und du bleibst ja, bei deinem Termin, ganz cool. aber warte ja, hey, ganz das, ja. kurz, wir sind
2: beide in der gleichen Firma, wir sind beide Direktoren, also wir haben die gleiche Ebene unter der Geschäftsführung, warum kannst du nicht einfach meinen Termin, Hallo? ich, ich
1: hab, Weil ich gesagt habe, ich habe keine Zeit, ich muss am Freitag zu so einer Hochzeit. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gut, ich bin noch in der Naja.
0: Schön. <lacht> ah ja. Ah, Leute, Ach, du fährst,
2: ey, jetzt, warte, warte kurz, du fährst Donnerstag bitte? schon? Ich fahr Donnerstag äh, abends hoch. Ah, das ist natürlich gut, dann bist du ja wirklich äh, Freitag um 8 Uhr bei
1: mir. Ja, das ist gut. Ja. ja, kann ich Ich kann ja helfen, aber jetzt äh, hört mir gerade auf, ich sag gerade, ich fahre hoch. Stimmt das in eurer Wahrnehmung, fahre ich hoch nach Selbstverständlich. Hamburg? Norden
2: mhm. ist hochfahren. Viele sagen immer, ich fahre
1: ja runter. Ja, ich weiß auch nicht, wie Leute auf die Idee kommen, aber manche sagen das, die halt dann aber von Hamburg nach äh, Köln fahren, sagen, ich fahre da mal hoch nach Köln oder sowas. Halt. Jetzt, nein, oder das ist das wegen den Gebir Gebirgen? Also, ja, genau, genau, aber die sagen aus dem Flachen, nee, das ist der Gedankengang. Aber ich finde halt so, Süden ist für mich ja auf der Karte unten Süden. Mhm. Deswegen fahre ich ja runter und Norden ist halt oben. Das ja, sind halt zwei
2: Meinungen, die einfach so komplett diametral
0: gegenüberstehen. Das stimmt. Also beides ist irgendwo richtig. Nein, die, nachdem, Le die Leute, die da, die da
1: unten wohnen und auch
0: drei Viertel drei und so sagen, das sind die, die falsch liegen. Da, da läuft was nicht richtig im Gehirn.
1: Ich bin das nicht. Ich sag nicht drei Viertel drei. ja ganz kurz, was ist Viertel vier?
0: Was ist Viertel vier?
1: Ist ein Bruch
2: oder so? Weiß nee, ich die nicht. Uhrzeit. Also eine Uhrzeit. Wie, wie spät nee, ist es nein, um Viertel vier? Nein, nein.
1: Herr, Herr Kamholz,
2: hören Sie mir zu. Das ist keine Uhrzeit. <lacht> Aber wenn es eine Uhrzeit wäre, wie spät wäre das? Viertel vier
0: ist 15.15 Uhr 15.
2: Ja, André, Mann, ich frage extra Micha, aber du das hast echt das Scheiße, ich, ich das ist das eine Frage?
1: Ist das so? Micha hat äh, André hat doch da schon wieder den schlesische Uhrzeit gegoogelt.
2: <lacht> nein, nein, nein,
1: nein. Ah, <lacht> ich, ich weiß. Ich weiß ja, was das alles bedeutet, aber ich finde es halt albern. Das mache ich, so also ist genauso wie mit, ne? also, nein, nein, nein. Ja, das mal ganz, komm, wir springen sehr. Lass uns
2: mal kurz bei dem Thema bleiben. Also, ich nutze diese Uhrzeit auch nicht, aber meine Oma, ähm, Ruhe in Frieden, ähm, die hat diese Uhrzeit genutzt, also es kommt aus dem schlesischen vorpommerschen Raum oder so, warum grinst
1: du? Ich dachte, so? du beschwerst
0: dich, weil wir springen und willst zurück zur Hochzeit. Ja, dachte ich auch gerade und da riechst du über die Uhrzeit weiter und das Problem nee, ist, ich, ich habe ich
1: hab hab dann gerade angefangen zu lachen, als du über deine tote Oma gesprochen hast. Ja. Sorry, das meinte ich nicht auf deine Oma bezogen.
2: Deswegen Warum lacht ihr über meine Tote Oma. Ja. Das wir ist lachen mit ihr, cool. ja? So, Ruhe und Frieden. Ich, ich habe so letztes Wochenende-Vibes, wo ich einfach ausgelacht wurde, als ich traurig wurde. Gut, das scheint jetzt irgendwie so ein Ding zu sein, ich von meiner toten Oma, wird wieder ausgelacht, cool. Okay, wir haben neuen USP. Huhu, wir lachen über die Leute, die
0: trauern. Ähm. Nein, also das ist doch, irgendwie, was? wir haben das doch auch adaptiert hier im Norden. Wir sagen doch auch halb drei. Das ist 14.30 Uhr. So, das ist ja das Ähnliches. Also, wir ich haben... wollte auf die Logik
2: nämlich hinaus. Hm.
0: Ah. Wenn du sagst, viertel drei. Ist
2: 14.15 Uhr. Nee, eben nicht. Doch. doch. Viertel drei hey, ist 14. Ja, ja. Jetzt bringt es jetzt mir auch natürlich. Ja, genau. Es ist ein Viertel, <lacht> auf Stunde, ja, ja, genau. Auf Viertel auf die Stunde, so wie halb auf die Stunde und dreiviertel auf die Stunde. Deswegen ist dreiviertel drei, 14.45 Uhr. Also, es macht schon Sinn. Ich verstehe
1: Sinn. das, aber klingt halt scheiße. Witz nicht, ne? Nee, will ich nicht. gibt es Sinn oder macht
0: es Sinn? <lacht> ich habe <lacht> irgendwann mal gelernt, dass das man. Das eine ist ein Gibt's Synonym, von, hey, das eine ist ein Synonym das ist
2: vom anderen. <lacht>
1: Ja, aber es, ich habe auch immer gehört, man, man sagt das nicht. Man sagt immer nur, das ergibt Sinn. Aber ich glaube, das ist egal, was man sagt. Ja, Macht
2: ist halt umgangssprachliches äh, Fü ja. Füllwort, was für vieles funktioniert. Ne? Ja, das ist so wie
0: Digger, aber damit bezeichne ich ja nicht dicke Leute. Nur nochmal zurück hey, zur halt.
2: Also, ja, ähm, ja ich <lacht> denke, das war eine coole Episode jetzt. Und die richtig geile Episode erlebt ihr dann nächste Woche, wenn wir genauso viel lustige Sachen erzählen können wie nach unserem äh, Junggesellenabschied. Der ja ganz gut ankam, die Episode. ne? Also, ich glaube, die, die sie Achso, gehört haben, die. Haben, haben sie der kam gut an.
1: Ich kann ja, dir aber sagen, euch. der kam gut an. Ja, wir haben ja noch so eine Junggesellenabschiedsgruppe. Ne? abschiedsgruppe bin ja bei WhatsApp ist ja der Klassiker, so mit den Jungs drin, du nicht. Ähm, ich bin immer noch nicht drin, also keine Ahnung. Nein. Ja, jetzt ist ja auch egal. Du und warst am sagen,
0: Abend deines Junggesellenabschieds in der Gruppe, wenn ich eh mal Den Brauch kenne ich eigentlich auch. Ich bin auch reingerutscht für Fototauschen und so weiter und dann später wieder rausgeflogen. Immer noch nicht ja, drin, ja, aber, wie aber,
1: aber Herr Kuhnert, Sie sind ja ebenfalls in der Gruppe drin. Jetzt, in dem Moment, wäre es gerade echt uncool, wenn er drin wäre. Ach so, ja, jetzt in der Sekunde? Nee, ja, in den letzten, in den letzten fünf Nachrichten oder zehn Nachrichten.
0: Ja, das wäre, das wäre doof. Das wäre ja. richtig dumm. Siehst du mal.
1: Ah, <lacht> <lacht> wieder Zeit, den traurigen
0: Flo auszulachen, ich verstehe. Nein, ich kenne das tatsächlich auch so, wenn man groß feiern ist oder sowas, äh, tatsächlich zieht es darauf runter, dass sich die Leute oder in anderen Städten, dass, dass dann der Junggeselle dann in die Gruppe kommt, weil die Leute sich, hey, wo bist du, ich bin hier, wo hier ein Foto da, und Austauschen und so weiter. Und dann schließt der Junggeselle aber später wieder raus, weil dann ja über den wieder in die nächsten Tage gelästert wird, bis es zur Hochzeit geht.
1: Ah, man muss ja aber auch sagen, wir hatten gar ja nicht so viele Möglichkeiten zu fragen, wo du bist, Flo, weil er war ja hauptsächlich auf der Terrasse von meinem Bruder. An dem Tag, ja genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nicht also. so wie ich, ich war ja in Tel Aviv, aber wir können zuerst über deine Sachen reden noch, wenn du was zu tun hast und zu sagen hast über die Hochzeit. Ja, ich, ich überlege gerade, wie viel Zeit ich ja. dem Tel Aviv-Abenteuer
2: einräumen soll. Also ob, ob ich dir die Chance gebe, von einem schönen Wochenende zu erzählen oder weiter darüber mecker, wie stressig meine Tage sind, weil die sind echt stressig. Also ich hab, ähm, ich war heute nochmal an einem Weingut, um äh, dafür zu sorgen, dass ihr auch alle leckere Getränke in eure... Kann man das eben äh, Getränke machen? An einem Weingut? Warum denn? ja okay, ganz okay, okay, wir fangen vorne an. Also ich feiere meine Hochzeit mit 39 Jahren, also relativ spät.
1: Mhm. Ähm. 39D mhm.
2: <lacht> und äh, ich habe mich ja, oder wir haben uns ja bewusst dazu entschieden, zu Hause zu feiern, weil wir haben einen kleinen, also ich weiß nicht, wir haben jetzt nicht, wir haben einen kleinen Garten, einen kleinen Garten, ne, so mit einem Pool und, und großes Haus und so, Und haben wir gedacht, nee, wir, wir wollen jetzt nicht irgendwo eine Loca Location mieten, bei uns im Ort, so ein kleiner kleiner Ort im, im Osten von Hamburg, äh, ziemlich nah dran an der Stadt. Da Schleswig-Holstein. Das ist aber schon Schleswig-Holstein, genau. Ähm, es gibt gibt's aber nur so drei Restaurants. Das eine ist der Dorf Grieche, der einfach als USP hat. Er macht jede Portion dreifach. Ist auch nicht günstig, ne? Kostet dann halt, der, der Gyros Teller kostet, ja, kostet 15, 15,90 Euro. 90, nur Gyros und Pommes. Aber es sind halt einfach drei Portionen. Und da haben wir gesagt, ey Digga, bei dir wird niemals jemand ever, nicht mal ich oder Günni, deine Portionen aufessen. Warum machst du denn ein bisschen weniger? So 70 Prozent? Nee, ja, ist mein USP. <lacht>
1: <lacht> das ist sogar alle so, ich hab super lecker, ich mach das. Ich, so, nee, ich, nee, nee. das ich, einfach, ich mach aber die doppelte Menge. Ich habe eine also so. größte Klasse. Portion in ja. Schleswig-Holstein.
2: Geil. Ja, geil. also super. Ja, Erstmal drei Tage von cool. Äh, man bestellt sich halt einen Gyrossteller zu zweit und hat noch was übrig für den nächsten Tag. Okay, aber also literally, ist nicht übertrieben. Hm. Gut, der daneben ist ein, der Dorf, ähm, das Dorf-chinesische Restaurant, das ist so. Willst du halt keine Hochzeit feiern. Das ist so ein bisschen zu kitschig, zu klischeehaft mit den Drachen und Lampions und so weiter.
1: Ihr seid doch groder asiaten -Fans. Ich dachte, das ist euer Ding.
2: Ja, so geschmacklich ja, aber der ist auch nicht besonders gut, tatsächlich, leider. Also, ist nee, auch, auch vom Lifestyle da her.
1: Ihr seid doch voll Asiaten, so das ist doch euer der, Ding. So. Der ist nicht Pimolo
0: besonders gut, der ist nicht das, besonders ist nicht gut. das ist
1: sein USP.
2: Ja. <lacht> genau, sein USP ist nicht besonders gut, aber dafür sehr klischeehaft. Hm. Und dann haben wir noch Pampi. Das ist ein nettes, bürgerliches Restaurant, aber auch wirklich, wie du es dir in so einem Dorf halt vorstellst. So, der, ja, da hätten wir den Saal mieten können und ja, der hätte uns das Essen machen können, aber es war uns, weder der Saal war so cool genug, weil wenn wir einen Saal gemietet hätten, dann hätten wir irgendwie sowas wie eine, eine hergerichtete Partyscheune haben wollen, die aber, also 2022er-Partyscheune, ne? War mal eine Scheune, wird geil hergerichtet und so, ist aber noch irgendwie ein bisschen kuschelig, aber doch modern sowas. Und da haben wir auch gesucht, das wäre ein bisschen weiter weg gewesen. Das war dann ja alles sehr kurzfristig und haben wir gesagt, nee, weißt was? Wir sind so viel zu Hause. Wir, wir lieben es hier. Ich arbeite im Homeoffice. Carmen kann irgendwie die Hälfte ihrer Arbeit im Homeoffice machen. Ähm, uns gefällt ein, einfach unser kleiner grüner Garten. Lass uns das irgendwie versuchen, im Garten zu machen. Und jetzt kommt der lange Bogen zurück zum Wein. Leute, wir feiern schon zu Hause. Glaubt ihr, dann kaufe ich den Wein im Supermarkt? und mache Ich, ich habe ja, hab ja nicht so einen
0: feinen Gaum. Ich hole bei Lidl immer den Traumpaar. Das ist Grauburgunder und Riesling. Auf jeden Fall weiß und Grauburgunder gemischt. Mein Lieblingswein. Der begünstigt.
1: Der im Misch, wenn, man, wenn man wenn man weiß, es Rotwein mischt, ist Rosé, ne? Korrekt. <lacht> Oder? Oder wie war das? Das stimmt sogar. Ja. Also es ist, ist wirklich richtig. <lacht> so,
2: deswegen war ich heute noch im Weingut. Ich habe natürlich sämtliche Getränke, die serviert werden, handverlesen. Also es gibt wirklich ähm, ja, ihr werdet erleben, wir können hinter dann auch erzählen, weil das so ein bisschen,
0: äh, ich würde jetzt spoilern, also euch beiden. Äh, den kannst, anderen Kannst du nur eine Sache spoilern? Gibt es nur das Bier, was du magst oder gibt es auch normales Bier? Es gibt sogar Bier, das, das ich nicht mag. das
1: gut. Aber aus
2: Gründen. Also die Getränke habe ich mir sehr, sehr gut überlegt. Es äh, ist ein Motto hinter den Getränken. Ähm, mehr, mehr möchte ich ja nicht drauf eingehen.
1: Das ja. Motto ist, heute alles lecker.
2: <lacht> alles hopfig.
1: Ich habe <lacht>
2: hab Hopfenwein in Luxemburg gefunden. Und da war ich noch mm. kurz. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ich bin nicht so der Fan von hopfigem Bier. So. Äh, die anderen beiden wissen es und schütteln an den Kopf. Naja, ähm, doch, naja, Dementsprechend wird es halt auch keine selbstgeknüpften Frikadellen und belegte Schnittchen geben, sondern ähm, natürlich ein äh, adäquates Catering für ein Einmal-im-Leben-Event. Also es ist schon klar, dass ich Ne, also, wenn wir dann schon zu Hause heiraten, dann muss halt der Rest drumherum sehr cool sein, habe ich mir zumindest gedacht. Darf Und ich euch auf
0: diesen Sieg apropos zu meiner zweiten Hochzeit ein einladen, Chat? Man
1: heiratet nur einmal im Jahr. Ja. Nein, das, ist, das heißt,
0: das, das,
2: kann man das, das bitte als äh, hier, halt, äh, Episodentitel? Man heiratet nur einmal im Jahr. Man heiratet ja. nur einmal im Jahr. kann gut. das einer notieren hier von. Ja. Ja, ja, haben wir, haben direkt den, direkt, der,
1: direkt so
0: notiert tip. hier: Man heiratet nur einmal im Jahr. So aber schön. Um einen Strich drunter zu machen. ähm, ja.
2: ich, hab, ich, bin, ich bin ultra gestresst. Ich bin, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich zitter den ganzen Tag. Ich kriege die Listen alle nicht auf, auf Reihe. Aber mhm. ich freue mich. Ich habe ich hab so viel Vorfreude, wie glaube ich, weil ich, ich wüsste nicht wann, also wie noch nicht wirklich oft in meinem Leben. Also ich bin richtig hyped darauf. Ich habe mega Lust. Ich, ich, ich muss hier vielleicht auch noch mal, weil er es nicht selber erzählen wird, muss auch noch mal kurz erwähnen, was Micha vorgestern zu mir am Telefon sagte oder gestern. Ähm, ich hab so ein bisschen bisschen getieft, so, hey, ja, der der Schocki, mein Trauzeuge, der wird dann macht dann dies und das. Und sagt sagt Micha so, nee, nee, Digga, ähm, nee, macht er nicht. Ich bin am Tag vorher auch da, ich bin auch da. Dein Trauzeuge ist dafür da, um neben dir zu stehen, dich zu beruhigen und nur für dich da zu sein. Und du hast noch mehr Freunde, du hast noch mehr gute Freunde. Äh, ja, mache das ich nicht, aber Freunde. Ey, jetzt habe ich einen Part <lacht> dazu gedichtet, um dich noch besser dastehen zu lassen. Den hat er wirklich nicht gesagt bei den guten Freunden. Er hat gesagt, <lacht> das mach ich dann. Er hat gesagt, du Schocki muss nur wissen, was wann zu tun ist, damit du einfach gar niemandem mehr etwas sagen musst und Schocki wird sich dann kümmern, dass ich und mein Bruder und wer auch immer dann alles umsetzen, was habe ich für geile Freunde, also ich freue mich auf euch und ich freue mich auf diese Hochzeit, es wird einfach, ja, cool und ich werde wahrscheinlich um halb eins besoffen sein und nichts davon mitkriegen, aber alle anderen werden hinterher sagen, ey, war ganz nett.
1: Wir machen wieder Fotos, wir machen wieder Fotos und dann laden wir dich in die Gruppe ein dann siehst du die endlich.
0: Ah, hast du, wird es eine, äh, eine Rede von dir geben? Okay, was für eine blöde Frage wird das? Aber hast du dir die vorgeschrieben? oder Möchtest machst du, 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 dass ich eine Rede halte?
2: Ich äh, möchte das. Ja, aber heutiger. dann wird meine Rede die ja richtig. wie folgt. Dann wird meine Rede ja wie folgt. Jungs, ich hatte doch gesagt, euren Frauen, die <lacht> sollen keine hohen Schuhe anziehen. <lacht>
0: aber Flo hat auf seinem Junggesellenabschied nämlich einen Toast halten wollen und nach zwei Sätzen sollen, er dann sollen. sollen schwiffe dann irgendwie ab in Richtung, äh, übrigens kleiner Ordnung bei meiner Hochzeit, und sagte irgendeiner, nach einer Minute Flur, das ist kein Toast. Ja, aber jetzt. da hatte ich mal eure Aufmerksamkeit, die hatte ich vorher nicht. Ihr habt alle <lacht>
2: miteinander gequatscht, hier, da. Und ich dachte, cool, wenn wir jetzt alle zuhören, schnell den organisatorischen Part. Hallo, ich bin effizient.
1: Pro, Pro, -Pro Tipp aber, wenn es um Reden geht, äh, schreibt ihr echt deine vor. Ich habe auf meiner Hochzeit gedacht, so, alter, reden kann nicht. ich ich mache ja einen Podcast. Nein, kann ich nicht. Du hattest also, zu wenn dem
2: Zeitpunkt sogar zwei Podcasts.
1: Das stimmt. Aber das Problem war, äh, auf der Hochzeit selber hatte ich kein Mikrofon. Doch, hatte ich. Aber, ähm, also nee, es war ganz Horror für mich. Also ich habe ja auf meiner Hochzeit auch eine Rede halten wollen. Und ich dachte, ja, easy kriege ich hin. Ich bedanke mich bei den Gästen, dass sie da sind. Sag äh, meiner Frau, wie toll ich sie finde und so gehen. Ich habe nach einem halben Satz abgebrochen und Lisa hat dann ein bisschen übernommen und hat dann gesagt, so schön, dass ihr da seid. Und ich stand da wie ein Trottel. Also, so? äh, Weil ich einfach nicht, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich war so nervös auf einmal. Ich war wirklich so, ich konnte gar nichts. Und Deswegen, äh, Pro-Tipp, schreibt euch was auf, wenn ihr heiratet. Hä?
2: Ja, Wieso? Ich, ich habe mir gemerkt, was ich beim Junggesellenabschied gesagt habe und gender einfach, wenn ich sag, meine Freunde, dann nehme ich einfach die Frauen mit rein und sag genau das Gleiche. Das war ziemlich cool, was ich da gesagt habe.
1: Kannst du machen, aber äh, naja, ich, ich sag nicht. mal so, schreibt schreib dir mal was auf. Ja, Ich habe ja, äh, das Schöne ist,
2: ich habe ja am Donnerstag sieben Stunden Rückfahrt nach meinem Termin, wo ich also, wo mir der Termin am Arsch vorbeigehen kann. Den brauche ich dann ja nicht mehr vorbereiten, weil ist ja nach dem Termin. Und in diesen sieben Stunden kann ich ja
1: mir am Pullermann spielen, Filme gucken oder aber auch eine Rede für meine Hochzeit schreiben. Und jetzt, jetzt könnte es ein bisschen doof werden für dich, Flo, aber interessant für die Zuhörer. Was machen wir eigentlich, wenn die Bahn äh, Verspätung hat, die Rückfahrt? Ich meine, die Bahnen können ja abends immer ausfallen und auf dem Rückweg aus äh, dem Süden Deutschlands durfte einmal um 11 Uhr sagt die Bahn, äh, fahren wir nicht mehr weiter. Entschuldigung. Und dann stehst du so, Höhe Frankfurt. Dann also fliegen wir die ja Zeit,
0: einen Tag später in den Griechen.
2: <lacht> ich wollte ja eigentlich fliegen. Ähm, aber dann hat mich mein schlechtes Gewissen, wegen äh, Fußabdruck und so, und meine Flugangst, und mein Chef überredet, nimm doch die Bahn. Das ist eigentlich eine ganz coole Verbindung. Es gibt so Hamburg-Ingolstadt, geht durch. Ich so, ja, okay, cool, äh, mache ich das. Gut, Hinweg, muss ich einmal umsteigen. Ja, und Rückweg, weiß ich nicht. Also in letzter Zeit darf man Twitter ja nicht mehr aufmachen. Ähm, meine Timeline besteht nur noch aus Bahnbashing. Ich hatte bisher immer Glück mit der Deutschen Bahn. Was also, heißt, also ich hatte auch mal ausgefallene Klimaanlagen, falschrumme Züge. Äh, der Waggon hat gefehlt, in dem meine Reservierung war. Sowas hatte ich auch, aber ich bin immer irgendwo in im zeitlich annähernd passenden Rahmen überall gewesen, wo ich hin wollte. Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass ich auch dieses Mal überall dort hinkomme, zu dem Zeitpunkt, wann ich dort sein möchte. Ja.
1: Ja, ich drücke dir die Daumen. Äh, du darfst gerne mal in der Sekunde in unsere WhatsApp-Gruppe reinschauen und dann darüber lassen und uns auch gerne kommentieren oder auch erklären, aber ich mach's nicht. Aber, <lacht> ja. ich will, äh, aber ich will nur mal kurz fragen, ich kann nicht
0: in unsere WhatsApp-Gruppe gucken, in unsere. Ja. Warum Micha kurz vor der Aufnahme ein Taxi anstatt die Bahn genommen hat, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen und aufnehmen können, ne?
1: Ja, genau, ich war nämlich eben noch im Büro in Köln, also wirklich in Köln, im Büro und wollte eigentlich mit der Bahn ganz cool nach Hause fahren und die Bahn so, Halt entfällt, unbefugte Personen auf der Strecke. Und ich so, gut, oh. dann meinte ich halt, komm, dann nehmen wir ein bisschen später auf, aber der Herr Kuhnert hat natürlich auch noch Termine, gleich, also war der Gedanke, gut, dann muss ich halt ein Taxi nehmen. Bin also mit dem Taxi hergekommen, aber ich drücke dir die Daumen, das wird am Donnerstag ja. wunderbar funktionieren. Aber nicht läuft, ansonsten hast du gute Freunde, die für dich aufbauen am Freitag. Und
0: noch einspringen zur Not, ne? Nicht ja. ist denn? <lacht> ja. Nee? Nee, nee,
2: nee, 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 ich Springt überhaupt keiner ein. Ähm, ist, denn, ist denn Fliegen so viel besser? Ey? Man munkelt, du bist am Wochenende geflogen.
1: Oh, Fliegen an sich aber so, wenn der Flieger in der Luft ist, dann läuft er, Im, Geg im Gegensatz zur Bahn, die kann auch zwischendurch einfach mal wieder stehen bleiben, ne, aber, äh, nein, ich war dieses Wochenende, ich nehme es einfach mal schön als Überleitung und kommentiere, dass ich als Überleitung nehme. Das mache ich immer sehr gerne. Ich kommentiere, dass Überleitungen auch genommen werden von mir. Ganz kurz, Aufruf in eigener Sache. Ich suche zwei neue Podcast-Kollegen, die irgendwie Überleitungen hinkriegen. Oh, Nein, ich, wieso? Du, du hast sie hinkriegt. Ich habe sie einfach aufgenommen, habe sie aber nochmal den Leuten da draußen erklärt, dass es eine perfekte Überleitung von dir war, Herr Kamolz. <lacht> ah. Also, ich war das Wochenende, das verlängerte Wochenende, es war ja in äh, NRW hier im Süden Deutschlands, war ja frohen leichnam ähm, in Tel Aviv. Einer sehr geilen partykulturellen äh, äh, Stadt, wo man mal hin sollte in Israel.
2: Was ist denn Party kulturell?
1: Das ist eine Stadt, die kulturell aufgrund natürlich der Historie und Geschichte sehr, sehr, sehr stark ist und interessant ist, aber vor allem, ich bin geflogen wegen der Party. Mhm. Ähm, deswegen, äh, ja. Ich war mit fünf, nee, mit sechs Freunden vor Ort, wir haben uns alle in Berlin getroffen, sind von Berlin ausgeflogen, weil die Flüge halt eben alle ähm, hauptsächlich von Berlin aus gehen nach, nach Tel Aviv, ähm, die halt auch bezahlbar sind. Mit der israelischen Airline äh, Al-El, nee El-Al, ich glaube El-Al heißt sie. Und, ähm, was wird denn da jetzt gelacht? Ob jetzt Al-El oder El-Al ist doch... Also oder, oder, oder karl, L. karl oder Karl-El ist das nicht der Name von Superman? Nee, <lacht> K.L. ich bin raus jetzt. Egal. <lacht> und äh, ja, also ging es also los am Donnerstagmorgen. Äh, zum Oder ist El Al
2: einfach nur der saudi-arabische Name für
1: SpaceX von Elon Musk? El <lacht> Al. Ich bin, ich bin also äh, Donnerstagmorgen zum neuen Flughafen nach Berlin gefahren. Ähm, da bin ich noch nicht von abgeflogen, vom BER. Und ist der und, äh, nicht noch im Bau? ja, ja, ist ein, ja, okay. äh, ist ein ongoing, ongoing project. Mhm. und äh, alles gut ist, soweit also wir kamen durch die Sicherheitskontrollen und wie es wir sind auch nur mit Handgepäck geflogen, weil wir ja nur vier Tage vor Ort waren. Das ist ja dann äh, für, für, für die Männerrunde, ja gut, nimmst du halt maximal eine Boxershorts und eine Zahnbürste mit, dann sind wir schon happy, ne? Deswegen mhm. Handgepäck. Also wir durch Security alles cool und äh, dann natürlich, äh, weil wir gehört haben, wir müssen locker, wenn du nach Israel fliegen möchtest, noch mal ein, zwei, drei schon extra einplanen für einen separaten Security Check, weil natürlich man weiß es ja auch eben der Flughafen oder generell natürlich auch Israel. Äh, ja, ein Land ist, was halt immer mal wieder, ja, attackiert wird von bescheuerten anderen Religionen, die halt meinen, hier ist alles richtig doof und da gibt es immer, alles ist doof. Und deswegen ist da Sicherheit ganz weit, äh, ganz groß geschrieben. Ah, andere Religionen als Israel? Ah, okay. Äh. Als die jüdische Religion, die <lacht> ja, ja. dort so ein bisschen
2: am Start ist. Ja, ja, so, hätte ich auch nicht drüber lachen sollen. Nein, aber äh, nur kurz Klärungsfrage, auch ja. in Deutschland schon.
1: Ja, weil ah, okay. du natürlich ja vor allen Dingen, weil du in die israelische Airline einsteigst. Ah. Mhm. genau. Und wir sind ja mit der israelischen Airline geflogen, deswegen gibt es tatsächlich ein separates Gate. Ähm, wo äh, die israelische Airline von abfliegt. Das heißt, äh, du gehst durch den normalen Security-Check in Berlin, wie man das halt in jedem Flughafen kennt, alles entspannt, so wie es halt auch ist, alles so weiter in Ordnung und dann stehst du normalerweise schon äh, in dem Bereich, wo noch ein, zwei Cafés sind und dann geht es halt zu den Gates, wo das Boarding ist. Das ist in dem Fall aber nicht so. Das heißt, du gehst nochmal weiter in einen anderen Bereich, wo nochmal ein Security-Check stattfindet von israelischen äh, Beamten, die das halt nochmal prüfen und auch natürlich sowieso deinen Reisepass checken, weil du ja außerhalb der EU bist und so, muss ja eh gecheckt werden. Und da fing es an, spannend zu werden, sage ich mal. Wieso? Du warst doch mit fünf Freunden von dir, also alles Deutsche? Äh, sechs Freunde von mir, davon ist einer äh, Perser. Also oh. hat also iranische Wurzeln. Und ja, aber so, Iran und Israel, naja, also die würden zusammen keinen Podcast machen, sage ich mal so. <lacht> <lacht> Läu läuft eher, äh, also läuft nicht ganz so rund zwischen den beiden. <lacht> ähm. Und demnach, als dann die Pässe gezeigt wurden, äh, er ist aber gebürtiger Deutscher ähm, und oh, hat okay. eigentlich auch gar keinen israelischen, äh, sorry, keinen iranischen Pass. Aber aufgrund des Namens äh, erkennt man natürlich schon, ja gut, das könnte wohl dann doch eher iranisch sein. Also hieß es natürlich erstmal, ganze Gruppe, Abmarsch, alle hier rüber, weil wir sind als Gruppe ja unterwegs. Also hieß es auch, hey Leute, äh, ihr da bitte äh, erstmal zur Seite. Also sind wir in einen anderen Raum gekommen. Äh, neben diesem Security-Check und saß noch standen in diesem Raum halt mit unseren Handgepäckkoffern und unseren Pässen in der Hand. Wir so ja gut, dann warten wir mal. Und dieses Warten war dann wirklich halbe Stunde, dreiviertel Stunde schon mal gewartet. Oh. es wurde uns auch bewusst, warum wir mindestens noch mal zwei Stunden extra einplanen müssen, wenn du eben nach Israel fliegen möchtest. Und äh, wir waren aber nicht alleine in diesem Raum. Und äh, da war noch eine andere Person, der auch rausgezogen wurde, weil er anscheinend wohl irgendeinen Aufkleber auf seinem Reisepass vergessen hatte oder irgendwas hat, irgendeine Unterlage wohl vergessen hatte. Und dann fiel meinen fünf, sechs Freunden auf, die alle Berliner sind und alle auch gerne Techno-mäßig unterwegs sind. Die Person da vorne, die da mit uns steht, die kennen wir irgendwoher. Das ist doch Ben Klock, was ein sehr, 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 sehr bekannter Techno-DJ aus Berlin ist. Also ein wirklich unfassbar bekannter DJ, der auch einmal im Monat im Berghahn seine, seine Partytour hat, ein eigenes Label hat und so weiter. Also ein sehr bekannter DJ. Ich kannte ihn nicht, weil äh, naja, ich bin halt jetzt nicht so auf Techno unterwegs, sondern eher andere musikalische Sachen. Aber auf jeden Fall, die Jungs waren so äh, lustig, geil, ist ja äh, lustig. So Und äh, er äh, ja, stand halt ebenfalls mit uns dort und dann hat sich das nochmal noch mal eine Stunde fast gezogen, weil dann wir einzeln befragt worden. Woher kennen wir uns? Wohin möchten wir? Also, was möchten wir vor Ort machen? Warum fliegen wir überhaupt nach, nach Tel Aviv? Mein Kollege musste dreimal erklären, wie dann sein Vater heißt oder sein Urgroßvater heißt und ob er dann Kon Kontakte auch noch in den Iran hat, ob er dann ab und zu da im Urlaub ist, ungefähr, was er alles verneint hat, weil es auch so ist. Ja, äh, hey, de, de, der Punkt, woher ihr euch alle kennt, das finde
2: ich schon echt, das finde ich schon weird, Alter. Also Ja,
1: ja, ähm, ja, wir
2: sind Kumpels aus der Schulzeit.
1: Mhm. Ja, also, wie lange kennt ihr euch denn schon? Und aha, wow. wie oft äh, seid ihr denn unterwegs? Und wie oft trefft ihr euch? Und naja, die, die USA
0: sind. fragen beim Einreisen per Formular ab, ob man vorhat, den Präsidenten zu töten. Ja,
2: das <lacht> ja. finde ich aber auch wichtig. Also das ja. ist eine wirklich wichtige Frage. Aber wie lange kennst du deine Bros mit? Und wenn ich die letzte Woche beim Saufen kennengelernt habe, ich kann doch mit denen nur fliegen. Also, wir, bef wir befinden uns
1: aktuell immer noch am Berliner Flughafen, ne? mhm. <lacht> nur als Hinweis. <lacht> So, und äh, nachdem wir diese ganzen Fragen beantwortet haben, durften wir dann durch den eigentlichen Sicherheitscheck dann durch und haben es auch gemacht und waren dann halt im Flieger äh, und sind dann halt nach Tel Aviv geflogen. Ähm, was auch erstmal alles funktioniert hat, kam dann auch am Flughafen Tel Aviv an, ein sehr kleiner Flughafen, ähm, und mussten dort dann auch äh, nochmal durch einen Sicherheitscheck gehen, äh, auch dort natürlich die Pässe nochmal vorzeigen, wie es sich das gehört, äh, wie es aber auch in jedem Flughafen ist, weil wir ja logischerweise einreisen in das Land. Äh, dort haben wir uns schon so ein bisschen aufgeteilt, weil du musst wenn du einreist, deinen Pass äh, einmal in so einem Automaten vorzeigen und der druckt dann quasi dein Visum aus. Also du kriegst keinen Stempel in den Pass, das machen die nicht, weil die halt sagen, ganz ehrlich, wenn wir das machen, kannst du in sehr viele Länder nicht mehr einreisen, deswegen kriegst du quasi einen kleinen <lacht> äh, ausgedrückten äh, Visum. Das, das echt,
0: echt deswegen so?
1: Ich, ich weiß nicht, was, also das, also so. ich sag mal so, würden die wirklich einen Stempel reinmachen, hätten Leute natürlich Probleme, wenn sie mal aus irgendeinem Grund, auch ob beruflich ne? oder nicht, mal nach Dubai fliegen mussten. Oder ja, oder, ja. Genau, sowas halt. Ne? Oder Emirate ob die jetzt, oder... Ja, ob die jetzt deswegen so ein Netzendes machen, ob es andere Gründe gibt, I don't know. Auf jeden Fall muss man diesen Perso halt einscannen, dann bekommt man das ausgedruckt Zwei Kollegen von uns haben das probiert, aber der Apparat meinte, Computer sagt nein, Computer sagt nein, geht nicht, gehen, 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 Sie, gehen Sie bitte zum Schalter, gehen Sie bitte zum Schalter und regeln das. Dann wir so, ja komm, da geht ihr so zum Schalter, wir gehen schon mal vor zu unserem Handgepäck, was ins äh, Gepäck aufgenommen werden musste, weil wir ja schon so lange da standen in Berlin, dass sie meinten, ja, wir sind schon so overbooked, also der Flug äh, war komplett voll und eure fünf Handtaschen, die ihr jetzt hier noch habt, gefühlt, die, die kriegen wir eh nicht mit dem Flieger rein, die gehen wir jetzt ins Gepäckband auf. Plus dadurch können die natürlich nochmal richtig die Gepäckdinger halt richtig scannen. Also mussten wir eh zum Gepäckband. Also wir kommen, wir gehen schon mal vor zum Gepäckband. Ihr beide, unter anderem unser lieber netter Freund aus dem Iran. Äh, und noch sag, sag noch kurz, Verlege.
0: wie viele Tage warst du da? wegen Also einfach nur Handgepäck hat natürlich gereicht, ne? Hatte ja, noch ja, ja keine vier Kochen, Tage.
1: Ne? Nee, 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 vier Tage. Okay. Donnerstag, Donnerstag <lacht> bis Sonntag. <lacht> und äh, gut, wir sind also durchgerannt, konnten wirklich, es gab noch zwei andere Checks, wir als Kartoffeln, wie man ja so schön sagt, konnten einfach durchrennen, haben gewunken, haben ein paar Späßchen gemacht und, ja, ja die alle viel Spaß und Tel Aviv, habt viel Spaß, gute Laune, alles klar. Wir also durch zum Gepäckband und dann äh, ging die WhatsApp los. So, wo seid ihr? Ja, wir hängen hier gerade fest. Wir hängen hier gerade fest. Dauert noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen. 20, 30 Minuten später kommt der eine von den beiden, der äh, türkisch abstämmig ist, kommt aber entspannt eigentlich dann auch dadurch. Er muss halt ein bisschen warten, weil er halt an diesen Schalter musste. Kam durch und meinte sonst: Ja, aber der Kollege, der, der ist noch da hinten. Und dann ja, war dieses: Der ist noch da hinten, wurde ein: Fünf Stunden da hinten. Und oh wir sind, dann, äh, wir sind äh, wir waren am Gepäckband, oh. haben also unser Gepäck genommen, ähm, sind dann raus aus dem Gepäck, also aus dem Bereich und dann halt eigentlich in das Flughafengebäude halt und haben dann überlegt, was machen wir jetzt? und er Ja, war da eine halt, Bar? Ja, ein Kiosk. Ähm, oh, ja, ja. Ja, genau, genau. genau. Wir hatten noch angefangen, da, da kommen, holen wir uns erstmal ein Bierchen. Und warten dann, weil der wird ja gleich kommen. Das wird ja jetzt ein Stündchen dauern. Du weißt ja
2: vorher nicht, dass es fünf
1: werden. Ja. Nein, 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 nein. So, und dann hat er uns äh, dokumentiert, wo, wo er sich gerade befindet. Er äh, war so vor diesen Pass-Autschub, äh, also Passbereichen, äh, und dann wurde er da halt auch rausgezogen. Ja, ist äh, äh, zufällige Sicherheitskontrolle. Hm. Und kam halt dann in einen Bereich, wo, ich glaube, 30 andere Menschen waren. Ähm, und man hat sofort gesehen, ja, alles halt einfach aus also iranischer Herkunft oder eben, ne, so, so aus den Bereichen halt, wie man so schön sagt.
0: Zufällige und, Kontrolle, genau. Ja, dem. ja,
1: genau. Also wurden die erstmal da alle geparkt und äh, keine Auskunft. Und er saß dann da und hat dann auch einen Kollegen, also einen Kollegen, hat dann jemanden gefragt, der neben ihm saß, meinte, ey, was geht denn hier so ab? So, wie lange wartet man wie lange war das schon hier? Und no joke, er meinte, seit zwei Tagen. Ich bin, ich, bin hier, ich bin hier seit zwei Tagen, den lassen ich hier nicht raus. Und äh, dann hat mir und der Kollege, hatte, Warte. Ja, der
2: saß seit zwei, also der ist gelandet und wartete dann zwei Tage darauf, ob
1: er einreisen darf oder nicht. Exakt. Gab es da nicht
0: mal so einen Film mit, mit Tom Hanks am hm, Flughafen?
1: Hat, hat dann mein Kollege aus dem gesagt, so, hey, kennst du Terminal? und so? Der so, ja, ja, ja genau. fand, Terminal. Fand ich, fand ich vor dem Tag noch lustig, den Witz. Ist jetzt eher <lacht> langsam uncool. So, oh, und ähm, ja, er war der so, okay, dann äh, warten wir mal ein bisschen. Hat er da irgendwie eine Stunde gewartet, dann ist mal noch nichts passiert. Und dann kam es erstmal jemand auf den Wohl zu und meinte so, ja, kommen Sie mal mit in einen weiteren Raum, dann 101 und dann wieder die gleichen Fragen. Wie heißt denn Ihr Vater? Wie heißt denn Ihr Opa? Was machen Sie denn hier? Also eigentlich das Gleiche nochmal wie in der Einreise, äh, wie damals, äh, damals, wie in Berlin halt. Nach irgendwie zehn Minuten Befragung, ja, ja, dann warten Sie mal draußen wieder. Dann hat er wieder eine Stunde draußen gewartet. Dann kam wieder eine andere Person, kommen Sie mal mit. Gleiches Prozedere, nochmal, nochmal zehn Fragen gestellt, Mal vielleicht eine andere dabei, aber im Grunde die gleichen Fragen. Ja, das ist das Tel Aviva mal. Waterboarding. Ja, das ist Wahnsinn, das ist der Wahnsinn wohl. In der Zeit, als er natürlich draußen gewartet hat, hat er sich mit anderen Leuten unterhalten, die ebenfalls dort gewartet haben. Und dann war da eine Person und er meinte so, und was geht bei dir so? Und er so, ja, ich, äh, also er kommt aus Frankreich, also der Kollege war halt äh, Franzose, also nicht mein Kollege, sondern der, den er dort dann gesehen hat. Er äh, meinte, ja, ein Kollege von mir hier in Tel Aviv ist äh, Veranstalter von Partys und der hat mich eingeladen halt, um hier mit ihm zu feiern. Das ist ein großes Festival heute Nacht oder heute Abend geht's los. Und ja, ich bin jetzt hier auch schon seit drei, vier Stunden und warte. Dann kam er ins Gespräch, meinte so, ja, wie geil, Party-Festival, also wir sind auch hier zum kulturellen Party-Machen. Äh, was geht ab? so wo, wo ist denn die Party? Ja, da und da, in der Location. Haben ein paar sehr coole DJs da, sehr techno alles. Äh, ähm, und meinte er so, also, ey, können wir da hin? Wir haben Bock drauf. Und dann meinte er so, also, ganz ehrlich, Gästeliste machen wir klar, komm. Dann hat äh, unser Kollege für uns, während er dort im Security-Check festing, <lacht> erstmal Gästeliste klar gemacht für einen Club in Tel Aviv, wo, und jetzt schließt sich der Kreis, Ben Klock auflegt. Nein! <lacht> ja, das war sehr lustig. War das ist schon eine gute Geschichte bis jetzt schon. Ja, fand ich auch. Fand ich auch, äh, als wir dann WhatsApps gelesen haben von ihm, fanden wir das sehr geil, während wir da draußen standen mit, mit drei, vier Bier in der Hand und auf ihn gewartet haben. Und er schrieb so: also, Leute, komm, fahrt schon mal zur, zur Unterkunft vor. Das kann hier noch dauern. Das macht keinen Sinn. Und wir so, nein. Wir Freunde bleiben zusammen, wir warten hier auf dich. Man muss dazu sagen, wir haben uns, weil in Tel Aviv, teuerste Stadt der Welt, wir haben uns im Duty-Free-Shop in Berlin Alkohol gekauft. Ah. Äh, Getränke gekauft, Getränke, Getränke gekauft. Weil wir dachten, ist in Tel Aviv recht teuer, also kaufst du im Duty-Free-Shop was. Und jeder von uns hat sich eine große 1-Liter-Flasche Getränk gekauft. Äh, die verschiedensten Getränke. Der eine hat eine Cola, der andere Tonic, der andere hat äh, äh, Lemon gekauft. Oder halt die Sachen, die man dazu vielleicht holt. Äh, und ich hatte mir eine Flasche rumgekauft, um es auf den Punkt zu bringen. <lacht> Alle Freunde so, Lemon, Cola, Tonic. Vielleicht auch Wodka und Gin haben die Kollegen okay. sich geholt. Und ich habe mir eine Flasche rumgekauft. Und die wird dir ja dann eingeschweißt, damit du die halt im Flieger nicht trinken darfst, weil du ja erstmal mit rein ins Land bringen musst und so weiter und so fort. Äh, so, äh, Ich hatte die halt immer bei mir und hatte sie ja dann beim Gepäckband, also habt sie ja dann gehabt und habe sie äh, halt neben mich gestellt und als es dann hieß, ja komm, macht keinen Sinn jetzt auf den Kollegen zu warten, wir gehen schon mal zumindest aus diesem Gepäckbandbereich raus, habe ich leider die Flasche da drin liegen lassen. Oh. Und bin also raus oh. und drei, vier Meter, nachdem ich draußen war, fiel mir auf, fuck, die Flasche ist da hinten noch im Gepäckband drin. Ich drehe mich um, will zurück und die Türen gehen natürlich nicht mehr auf, ne? das oh. ist ja einseitig nur. Und ich so, fuck, und dann war da halt eine, eine, eine Flughafenmitarbeiterin ich so, ey, kurz das Ding so, da drin ist so eine Flasche Alkohol, die brauche ich. Und sie dann... Und sie dann und sie so, ich glaube nicht, dass du nochmal zurück in, in diesen Bereich gehst von außerhalb. Und ich so, ja, aber können Sie vielleicht rein und die Flasche mir holen? die Nein, da hinten ist ein Lost and Found, gehen Sie mal dahin oh. Okay, also hatte ich eine kleine Aufgabe, und zwar zum Lost and Found zu gehen. Äh, daneben war dieses Kiosk, wo wir uns ja eh hingestellt hatten. Das heißt, die Jungs standen da, haben im Kiosk dieses Bier gekauft äh, und ich habe mich da am Lost and Found angeschaltet, weil ich eigentlich sagen wollte, ey, da ist eine Flasche Schnaps, die würde ich gerne wieder haben. Was hast du bezahlt für die Buddel? Äh, 35 Euro für einen Liter. Oh, oh was war es denn für einer? Äh, Havanna 6 oder 8, ich weiß gar nicht irgendwie sowas. Ja, also, was heißt, günstig ist anders und so, aber in Tel Aviv kostet die Flasche locker 180 Euro. Okay, Also, äh, Tel Aviv, also so teuer. Tel Aviv ist eine sehr teure Stadt. So, und, äh, also habe ich erstmal gewartet. Währenddessen hat der Kollege aus dem Security geschrieben, so, ich habe gestern das Ready gemacht, alles cool. Ich so, okay, jetzt muss ich den Alkohol wieder bekommen, dann sind wir alle wieder auf dem Track und dann geht die Party ja ab. <lacht> ich also stand am Lost and Found und vor mir standen halt zehn andere Leute, die, ich glaube, wichtigere Sachen verloren haben, wie Nein, Gepäck. Ich nicht. <lacht> Nein, das, das ist mal nicht subjektiv, already. ne? Also in dem Moment, und, äh, ja, und äh, diese äh, Person, die die Dame am Lost Schalter war, vollkommen überfordert und vollkommen genervt, weil, ich meine, das ist es für einen Job. Dein Job ist es, Leuten zu erklären, die ihr Gepäck gerade verloren haben, dass, ja, kriegen wir schon hin. So, nee, es hat nur Geschrei. alle sind abgefuckt, alle sind genervt oh. und sie ist dann irgendwann weggegangen einfach. Und es war halt so, so ein Glaskasten, wo sie drin war halt. Ne? Und ähm, das lief dann so weit, dass ein Gast, ich habe da auch ein Video von, ich schicke es gleich in die WhatsApp-Gruppe und ihr sagt mir, ob ich es posten darf, so als als Teaser für diese Sendung, weil mhm. das ist schon sehr krass. Dieser Typ steht da und äh, vor diesem Glaskasten war halt auch ein Telefon, dass du theoretisch äh, mit da telefonieren könntest und so weiter und und er nimmt dieses Telefon und haut das gegen diese Glasscheibe, weil ja keine Person da war. Ich so bam, 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 bam und war richtig abgefuckt, richtig und schrie nur rum. I need my luggage und nimmt dieses Telefon und haut das gegen diese Glasscheibe und ich denke mir so Alter, wir sind hier in einem Flughafen in Israel, wo generell Security sehr heiktes Thema ist. Ich weiß das ist nicht, was so geil ist, hier auszurasten. Dann kam auch eine Polizei, äh, Polizei kam auch dazu, hat mit ihm diskutiert, er so, und er schrie weiter rum. I'm losing money, I'm here in this country because you, bla bla bla, weil er war im Business Trip. Anscheinend so und hat dann seinen, seinen Koffer verloren und ist halt vollkommen ausgerastet. Und dann es kam aber keiner. Und dann und so Micha 10, 20
2: Minuten. So, ich, ich will doch nur mein Havanna. Ich will, oh.
1: genau. Und ich stand so dahinter und ich so, okay, ich bin dann mal zu meinen Jungs, hab meine nächste Dose Bier getrunken. Und, dann so, puh. und ich so, boah, wie so, Micha, jetzt geh doch mal hin und frag nach, du musst da hier deine Flasche besorgen. Und ich wollte wieder hingehen und dann ist der Typ mit dabei der Insel ausgerastet und hat nur noch alle Leute angeschrien und ey was geht ab? und hat rumgeschrien, hat dagegen die Scheibe nochmal geklopft und so. Ich habe gedacht ach, ich gehe glaube ich wieder zurück. so Und wir haben irgendwann ja zu kommen, ey, nach vier Stunden warten, also ganz ehrlich, ähm, dann schrieb der Kollege auch, Leute, ich weiß nicht, wie lange das dauert, fahrt, fahrt bitte los. Es war so mittlerweile 10 Uhr, glaube ich, oder sowas abends, wir sind ja morgens losgeflogen in, Be in Berlin. Boah. Aber alles klar, komm. Und dann sind wir halt raus. Und wollten dann halt, äh, äh, ja einfach zur Location halt, also zu unserem Airbnb halt. Und in dem Moment, äh, wir wollten wir mit der Bahn fahren ähm, und dann äh, haben wir gerade unser Bahnticket geholt, wollten gerade in die Bahn einsteigen, kam die WhatsApp, jo Leute, ich bin draußen, was geht, wo seid ihr? <lacht> dann, ja, alles klar, kurz noch auf ihn gewartet und dann mit der Bahn losgecruised in unsere Location und äh, haben dann erstmal äh, ein Stückchen Tonic getrunken, um erstmal auf den Schock erstmal klar zu kommen. Und sind danach los, natürlich zur Party. Denn wir waren ja auf der Gästeliste von Bangkok. Clock.
2: Mhm. <lacht>
1: <lacht> aber und Techno ist, dann, Techno ist das gut, ist das gemacht. geht ja
0: eh erst immer um elf los, ne? Ja, also. stimmt. Er
1: selber, Bangkok hat erst ab vier Uhr aufgelegt. Von daher hat oh, echt Headliner. Wir, ja, ja, gut. ja, ja. Hatten wir also so ein bisschen Zeit, erstmal reinzukommen in den Laden. Fairerweise muss man dann sagen, dass um drei Uhr unsere Jungs meinten: ey, lass den anderen Laden, kein Bock mehr. <lacht> <lacht> oh, <lacht> Oh, nee. Ah gut, naja, äh, war, war sehr lustig, ähm, dann, ich springe mal kurz zum Abflug, ähm, da hieß es nämlich auch, wir müssen auch vier, fünf Stunden vor Abflug da sein, Wieso? warum das denn, so ey, Abflug, die wollen doch, dass wir einfach aus ihrem Land verschwinden, wenn, also weil, wenn die Einreise so schwer ist, dann sagen die auch, jetzt haut einfach nur ab, ne? ist unser Gedankengang gewesen, <lacht> ja, ich glaube, die wollen auch, dass wir abhauen, aber die wollen erstmal prüfen, haben wir irgendwelche offenen Forderungen in, äh, in Israel? Haben wir irgendwas oh. nicht bezahlt? Ist irgendwie, ne, also kommst du aus dem Schufer, Also Schufa anrufen? Ja, ja so ungefähr. <lacht> Nein, also du bist also erstmal in einem Vorgespräch und sagst so, was habt ihr hier gemacht? Habt ihr irgendwas bezahlt? Habt ihr was mit Karten bezahlt? Sind eure Karten gedeckt? Und keine Ahnung was, so in die Richtung halt. Und äh, dann war es äh, nicht das Security-Problem, sondern das Personalproblem. Wie wir das ja auch aktuell in deutschen Flughäfen haben, Personalmangel, aber da noch mal mal zehn. Krass. Und die haben halt vier oder fünf Stationen, wo du einfach nur jedes Mal dein Passwort zeigen musst. Und dann kommst du erst zum eigentlichen Security-Thema. Und äh, das hat uns ohne Witz, unser Flieger hatte eine Stunde Verspätung und wir waren froh drum, weil wir hätten wir unseren Flieger nicht geschafft. Und äh, und jetzt wir waren nochmal vier, fünf Stunden am, also wirklich Eingang, Flughafen Tel Aviv, bis wir dann vor unserem Boarding waren, hat das nochmal vier, fünf Stunden gedauert, weil unser Flieger eine schöne Verspätung hatte. Wir kamen halt quasi zum Boarding, also siehst ist so, jetzt geht's Boarding los. Äh, Wahnsinn, also, und da ist dann echt immer die Frage, die man sich so stellt, äh, sollte man sich solche, also klingt gerade komisch, aber solche Länder dann irgendwie antun, wenn das so ein Heckmeck ist und das Schöne ist, als Abschluss jetzt ganz kurz dazu, ist, dass unser Kollege, der eben Perser ist, er hatte das vorgeschlagen, da fliegen, <lacht> weil das sein Geburtstag war. Und er meinte ganz ehrlich, ich lasse mir doch nicht von irgendwelchen scheiß Religionen, Regierungen sagen, wo ich Urlaub zu machen habe. Dann ziehe ich es halt durch, aber ich habe Bock auf diese Stadt. Und er meinte dann, und wir sagten ja selber, die drei, also ich sag mal so, die zweieinhalb Tage, die wir eigentlich noch hatten, weil der Rest war ja im Flughafen, <lacht> eine unfassbar geile Stadt. Es hat super viel Spaß gemacht. Die Leute vor Ort, alle super cool drauf. Wir hatten eine geile Zeit, sind geil Feiern gewesen, geiles Essen, ähm, gerade so Streetfood mäßig und ähm, also es lohnt sich, ich sage auch fliegt dahin, ist eine geile Stadt plant nur sehr viel Zeit am Flughafen ein sehr viel Zeit und ändert End. euren Nachnamen nicht in El Sayed oder sowas äh. ja genau, also wenn ihr, wenn ihr zufälligerweise noch irgendwie einen deutschen deutsches Passwort und Nachbarn habt wo ihr euch auf dem Foto ähnlich eh ausschaut nicht. <lacht> ihr, hättet auch,
0: ihr hättet auch nach Sylt fahren können aber nachdem, ja. wenn, du, wenn du sagst, geile Stadt und geiles Essen und geile Party, wirklich, geile, als, ja klar, dann, dann lohnt sich das. Aber stell dir vor, du machst wirklich nur einen Wochenendtrip, fliegst da irgendwie Freitagmorgen hin und dann kommst du am Samstagmorgen
1: aus dem Flughafen und du bist aber nur im Arsch. Da kannst du es auch nicht genießen. Ja. Ja. oder halt dieser Business-Trip. Ne? Also wenn du eigentlich nur beruflich da bist, du hast selber gar keine Lust, aber du musst halt hin wegen deinem Job und dann stehst du da fünf Stunden am Flughafen und denkst dir auch, Leute, ey, ist halt nur Scheiße. Das ja, es
2: macht halt auch, finde ich, es macht immer ein ganz neues Thema auf. ne Also es ist natürlich super privilegierte sich zu sagen oder sagen oh, ja. zu können, hey Leute, ich lasse mir doch von niemandem verbieten, wo ich Urlaub machen kann. Also erstmal können wir froh sein, in einer Zeit zu leben, wo sowas eine Ausnahme ist mit der Einreise. Weil wir ja, egal, wir haben ja in Europa ne, offene Grenzen, wir können ja überall hinfliegen. Normalerweise geht es ja auch super einfach. Da gab es ja in den 80ern oder, oder auch noch ein bisschen später noch ganz andere Zeiten, wo das mit den Visa und mit den Überprüfungen und so weiter überall so schlimm war. Also erstmal ultra privilegiert sind wir. Und ey, wenn ich sage, na ja, wenn's, wenn's, wenn ihr sagt, das war es wert, dann war es das. Also ich persönlich hätte nicht so Bock auf so ein Hassel. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Mustafa El-Sayed heiße, ich weiß nicht, wie ich auf den Nachnamen komme, keine Ahnung. Ähm, würde ich mir das vielleicht nicht geben und würde sagen, ja, okay, es gibt aber auch noch sehr viele schöne Städte, die also ähnlich schön sind, ähnlich
0: geil, die ich auch noch nicht kenne. und also, muss man übrigens, halt, Ich, ich habe gerade mal recherchiert, Micha, für dich, ihr hättet äh, locker innerhalb von 40 Stunden mit dem Leihwagen da sein können.
1: Ja, ich 4.000 Kilometer, wir müssen aber dann halt durch Syrien fahren. Ich weiß nicht, ob das alles so <lacht> gerade, <lacht> ob da die, ob da die naja, aber, ähm, Micha? aber Flo, 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 hm. ich muss äh, sagen, Micha?
2: ähm. Ja. Nee, ich, ähm, Flo, Micha? Flo, Micha? Ja, Micha?
1: So, ja, Flo, Flo. Und zwar, ähm, hab ich, und das ist ja, was du gerade meinst, privilegiert, ähm, ey, wir sind drei weiße Kartoffeln, die ja gerade diesen Podcast ja. aufnehmen, die Michael, Flo und Andrea heißen. Und ähm, das ist einem nochmal so, also mir extrem bewusst. Also, weißt man denkt, ja, ja, ich weiß, es ist halt doof, wenn du halt irgendwie, nee, also, wenn du das nochmal hautnah mitbekommst, das war der Fall, wir wurden durchgewunken. Ich wurde am, am Schalter, die Frau hat meinen Reisepass genommen, guckte mich aber, ja, ja, have fun und bla, bla, bla. Und irgendwie zwei Meter hinter mir steht einer meiner, meiner Freunde und er wird einfach abgewiesen. Und er sagt halt so, ey, das bin ich halt auch gewohnt. Und nicht nur in solchen krassen Gebieten und so. so einfach so, ich gehe halt in einen Club in Berlin und ich muss diskutieren und komme nicht rein halt. so. Krass. Und ich als, als, als Kartoffel halt so, hey, Alter, lass uns in den Club gehen, so mit fünf Jungs. so. Ich habe oft, wenn Probleme, weil wir mit fünf Jungs in den Club wollen, so, dann gehen wir halt in zwei Zweiergruppen und der eine, ne wie auch immer, alleine. Aber also, ey, das ist halt so, seitdem ich halt lebe, habe ich Ach, vor, diese Thematiken.
2: Alter, ne? Wie krass es auch ist, was, äh, was du vorhin gesagt hast, die zwei Leute, bei denen der Automat nicht funktioniert hat. Ja, der Perser und der Türkischstämmige, der wird den, der wird den Namen
1: ausgelesen haben und sagen, nee, äh, hier, äh, bei dir gibt es eben. Keine kein Ahnung, Visum. Was, die, was, die, was die Gründe dafür sind, ne? So, ja, aber, ja, absolut. Ähm ja, ja, aber, aber es ist halt so, dir wird es halt echt immer erst dann bewusst, wenn du mit Leuten natürlich dann auch unterwegs bist, äh, die es halt dann extrem betrifft, weil auch wenn wir das immer wieder lesen oder hören und so, ähm, ne, ich habe es ja natürlich auch, auch auch meiner Frau natürlich erzählt, die so, ja, voll ärgerlich, ich so, nee, ist nicht ärgerlich, das ist richtig, richtig abgeschissene rassistische Kacke, die da abläuft und das ist auf einem Level halt, das ist, gut äh, boah, ich will jetzt nicht anfangen zu diskutieren, rassistisch ist das ja. falsche Wort an der Stelle. Nichtsdestotrotz
2: hast du natürlich völlig recht, das ist abartige Scheiße. Und wir, auch ihr, die den Podcast hier hört, Racial wenn, ihr in, diese, ja. Ja, wenn ja. ihr in diese Kategorie passt, ähm, wir sind verdammt privilegiert. Und mir ist das auch, äh, also nicht jetzt erst, äh, mir ist es schon ein bisschen früher, ich bin auch ein bisschen älter, bin schon früher klar geworden, aber ich, ich, ich denke mir, dass jeden Tag, mein Alter, das kann ja auch so weit gehen, ne? also nicht nur, dass du ein Mensch mit Farbe bist wir könnten auch theoretisch noch viel schlimmer ein Staubkorn auf dem Saturn sein oder so, dann unsere Existenz nicht mehr bewusst sein. Also allein unsere Existenz und dann auch noch ein weißer Mann aus Deutschland. Viel mehr Glück kann man, glaube ich, auf diesem Planeten nicht haben, solange man gesund ist. Außer, man heißt Michael Bister. Und wenn ich das gerade noch mal rekapituliere, warst du auf meinem zweitägigen Junggesellenabschied ohne die Negative Experience, die ich hatte, warst danach vier Tage in einer, wie du sagst, wunderschönen Stadt mit geilem Essen, super Party und bis nächste Woche noch auf der Hochzeit des Jahrhunderts. Was hast du gerade eigentlich für ein Leben?
1: Ja, davor war ich auf Kreta. Davor war ich, war ich mit meiner Frau in Dublin. Und ich fliege in vier Wochen noch mal nach Dublin, weil jemand wieder seinen Geburtstag da feiert. Ich habe in den letzten oder in, in einem Zeitraum von zweieinhalb Monaten bin ich gefühlt dreimal um die Welt gereist. Äh, <lacht> und, und immer wenn ja, nicht, ich, warst du auf einer geilen ich, Party. Ja, ich, ich, ich freue mich extrem darauf, aber es ist ja halt gerade echt Freizeitstress, das ist gerade Luxusproblem hoch 10, ah, es ist gerade Freizeitstress ein bisschen. Na gut, wie, wie Flo,
0: er hat sich ja ausgesucht zu heiraten, jetzt muss er da auch durch. Ja, da wie du ist denn bei durch? dir,
2: André? Wie ist denn dein allgemeines Wohlbefinden, um nochmal äh, positiv hier gegen Ende der, der Episode nochmal so in den, in den Abend oder vielleicht nicht ganz so neidisch in den Abend ausklingen zu lassen oder Tag oder
0: Morgen oder wann auch immer ihr diese Episode hört? Mein Wohlbefinden ist großartig. Also erstmal aufgrund des Wetters, Vitamin D macht viel mit mir, wenn die Sonne scheint. Und ich freue mich auf Freitag, an dem Tag habe ich auch frei. Adelt habe ich mir den freien Tag. Ich muss Samstag leider um 6 Uhr im Studio stehen. Sag ich dir aber schon mal, ja, jetzt habe ich dir schon mal erzählt. Äh 18 aber Uhr. Nee, 6 Uhr morgens tatsächlich. Ja, ist Flo. Da hört doch keiner hin. Ich heirate in vier Wochen. Komm mal vorbei. Das ist nicht so einfach bei uns. Auf jeden Fall. Vor allem, jetzt sitzt du nur noch vier Wochen. Ihr Schweine sitzt du seit drei Monaten. <lacht> ist einfach nicht so easy. Punkt. So. Gibt Firmen, da ist es einfach schwierig. Ich kenne keine anderen Firmen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich läuft es überall einfacher, das glaube ich sogar, weil es einfach ätzend ist bei uns. Äh, das weiß aber auch jeder, der bei uns arbeitet, das ist gar nicht, gar nicht geheim. Also Wir machen durch
2: bis morgens früh und legen ja, genau. andere ja, genau. in den machst, Sender ich
0: mir, Aus, aus Steinweg nehme ich dann das Taxi, weil das Witzige ist, das ist zwar äh, nicht mehr Hamburg, aber das ist näher an meiner Arbeit. Als <lacht> als von mir aus zu Hause. Und dann geht's direkt zur Arbeit. Ole, ole. So, äh, ihr Lieben, wir nehmen am Dienstagabend auf. Ich muss ins Bett. Macht
1: mach das und deswegen sagen wir Tschüss, viel Spaß und ihr hört es jetzt gleich sogar schon, hoffentlich bestimmt. Oder Bleibt alle so ja. Seid lieb zueinander <lacht> und
2: äh, denkt an uns drei privilegierten Säcke, wenn wir am Freitag so richtig Spaß haben.
0: Juhu! Yeah, yeah, yeah. Alles kann, nichts muss. Hauptsache fundiertes Halbwissen mit Alles Lade.